0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist, Ukrainast. Levile jaoks pean päevikut elust sõja ajal. 26. märts 2022. Sa lähed teadmatusse. Ümberringi töötavad suurdükid, rakettiheitjad. Lendavad pommitajad ja tambivad su linna Tresteniks. Parem hukkuda üritades pääseda, kui saada oma kodurusudesse maetud. Paar päeva pärast seda, kui mul õnnestus harkivist minema saada, viskas lennuk naabermajale viiesaja kilose pommi. Majast ei jäänud midagi alles. Nendesse rusudesse on maetud mul lemmikpaar, pood, kust ma igapäev süüa ostsin. Ja inimesed. Palju inimesi. Pole veel teada, kui palju rususid alles võetakse lahti. Evakueerimisega on sihuke värk, et sai sa üldse aru, mida ja kuidas tegema peaksid. Sa oled otse kui vaakumis mingis viiendas dimensioonis nagu Mäkkonagi tegelaskuju tähtede vahelises. See on midagi teispool reaalsust, teispool piiri mis eraldab 21. sajandil demokraatlikus Euroopas 2022. aastal toimuda võivad. Teekond Jaama näib lõputuna. Sa möödud purustatud vene sõjamasinast, vene sõdurite laipadest ja tunned sellest rõõmu. Sest kui nad võidaksid ja linna vallutaksid, oleks kõik palju hullem. Kohtad teel Jaama Ukrainasõdureide tehnikat. Kallistad esimest korda elus sõjaväelast nii tugevasti kui vähegi saad. Ütled tänu sõnu ja mis vist olulisem, palud eluga tagasi tulla. Usud ja loodad, et ta tuleb tagasi. Edasi tuleb teekond veel suuremasse teadmatusse. Kui käib sõda, saavad harjumuslikud sõiduplaanid ja marsruudid vaevalt toimida. Kuskil on sild õhkulastud, kuskil on rongi tulistatud, Kuskil linn on vaenlase kätte langenud ning rongid sinna enam ei käi ja jaamad ei tööta. Raut tee on vaatet võimalus põrgust lahkuda. Jah, võib üritada ka autoga läbi murda, kuid tuleb arvestada, et 100 kilomeetrit sõidetakse kuus tundi ja tanklates ei jätku kõigile bensiini. Olukord jaamas sõltub kella ajast. Suurim tunglemine on hommikul. Rongide juurde moodustuvad üüratud järjekorrad. Ja minna öösel vahetult enne komandandi tundi on väga riskantne. Tule ägenevad, Kõmmutatakse üle kogu linna. Kuid seda see on suurem šants rongile saada. Vähesed riskivad sellisel kellajal jaama minna. Jaamas mul võab suurelt. Esiteks kohtan seal muusikutest sõpru, teiseks ootame rongi kõigest 40 minutit. Hüppame Odessa rongi peale ning meil lubatakse Poltaavani tasuta sõita. Naata ja Iljaa suunduvad sõprade juurde Lubnõusse. See on üks väike linn Poltaava oblastis. Nii et Poltaavani on meil kindlalt ühine tee. Vagunis istume teiste noorte juurde. Neljased kuppeed on kogu rongis kuuesteks muutunud, mis pole muide sugugi kõige kefem variant. Mis peamine me lahkume Harkivist? See teadmine toob mingi seesmise rahu. Minu korter oli juba veneraketiga hävitatud. Naata ja Ilja korter oli veel terve. Paar päeva hiljem, kui meie teed on juba lahku läinud, tuleb Ilja alt sõnum. Meie korter sai ka pihta. Ja, veel üks korter. Veel üks helluse, hoole ja armastusega loodud kodu. Loodud kõige sellega, mis on venelastele aru saamatu. Ja tundmatu. Evakuatsiooni rong sõidab väga aeglaselt. Teekond, milleks tavaliselt kulus kaks tundi, venib nüüd nelja viie tunni pikkuseks. Peamine, mida tunned sellel hetkel, on ühte kuuluvus. Kõigil on sama mure, sama eesmärk. Põgeneda surma, verd, purustusi ja kannatusi toova vene maailma eest. Kõik jagavad teistega toitu, sest korraga ei mäleta keegi, millal ta viimati sõi. Ning see rongi turvalisuse hetk näib olevat just paras keha kinnituse võtmiseks. Külmad kalapulgad pole iial nii hästi maitsnud. Odav pakitee on neis oludes parem ükskõik kui peenest piimasest oolongist. Sa hakkad hindama väga lihtsed asju. Kui banaalselt see ka ei kõla, kuid raha ei ole peamine ning vanasõna, Sada sõpra on parem kui sada rubla, muutub sügava tähendusega täidetud lauseks. Kahju, et selle täielikuks mõistmiseks oli vaja sõjal meie tuppa trügida. Mäletan, kuidas sõbrat on ja Luhanskist rääkisid, et nad võtsid kaasa minimaalse hulga asju, kuna arvasid, et ei lähe kauaks, et nädala pärast on nad kodus tagasi. Minagi lahkusin harkivist mõttega, et olen paari kolme päeva ärmisel juhul nädala pärast tagasi. See tuleneb vist tundest, et sõda ei saa kesta igavesti, et Venemaal võetakse aru pähe ja lõpetatakse see oma rahvast ja riiki häbisse saatel sõda. Kuid seda pole juhtunud. Ja selgineb seisukoht, et Venemaa ei saa sõda kaotada. Isegi kui ta on selle juba kaotanud. Neil on vaja mürtsubaid võite, neile on alailma tarvis võidukaid sisse tunge. Kuid kui 2014. aastal, nõrkuse hetkel, see oligi võimalik, siis nüüd oleme me karastunud ja ühte hoidev rahvas, kes on valmis venekarul hambad kurku lööma. Me kõik, kes me toll ööl Odessa rongis oleme, kihutame teadmatusse, mõistmata päriselt, mis edasi saab. Rong saabub upolt taavasse plaanitust kolm tundi hiljem. Ilja ja Naata lub Lubnõsse minema rongi, mina aga pean välja mõtlema, kuhu edasi suunduda. Uurinud natuke Ukraina kaarti, lõian, et minna tuleb Nepri parem kaldale. Seal pool on kuidagi moraalselt rahulikum. Ehkki olla juba kulgemine ise rahustab ja viib mõtted mujale. Tekib tunne, et see liigud mingi kindla poole ja lihtsalt pole veel aru saanud millise. Istu meil jaa ja, ja naataga jaamas veel neli tundi. Meie rongid väljuvad veerand tunnise vahega. Jätan noortega hüvasti, sest minu rong läheb enne. Elektri rong muide. Sellel on ju eriline samm, mida on raske sõnadega edasi anda. Kahe tunnise sõidu järel ületat nepri. Istun ümber teisele elektrirongile ja sõidan Ukraina keskossa. Ja täpselt sel hetkel... Kui olen juba Ukraina lääne ja vahel mõistan, et pean tagasi minema. Tagasi vasakaldale, harkivile lähemale. Täiesti võimatu on olla kusagil kaugel, kui sinu kodu, sinu sünnilinn on hädas. Autor Taras Kovaltsjuk. Tõlkis Veronika Einberg. Audio lugu luges karmonikula. Salvestus Helikujundus ja originaalmuusika Konstantin Tsebulevski Levila 2022